0: 大家好，您现在听到的是《父母必读之唐诗鉴赏》，我是大叔，有点忙。我杨子金，祖咏。才入淮阳郡，相关此路遥。临藏出过雨，风退欲归巢。江火明沙岸，云帆爱浦桥。客衣今日薄，寒气近来饶。祖咏，公元699年至746年，唐洛阳人，今属河南。后迁居如水以北。玄宗开元进士，与王维、楚光羲友善，有《祖咏集》。这是祖咏沿大运河北上途中夜泊扬州之作。维扬郡即唐代的扬州，因其名称最早见于《尚书与贡》，淮海为扬州，所以又称维阳。扬州地处长江下游的北岸，享有“苏北门户”之称。其建城最早可上溯至公元前486年，至今已有近2500年文字可考的悠久历史。杨子县名属维扬郡，位于长江与大运河交汇处。才入维扬郡，相关此路遥。上下两句暗含因果关系，才字通遥字，一相呼应，就为此次首徒定下一个基调。离开隐居之地，登州北上，途中少不了风餐露宿、关河险阻。所以一入异乡，屡次停饶，感觉就像家乡已经很远了，而且将会越来越远，于是相思油然而生。因而这次出行的心情，没有“朝平两岸阔，方正一帆悬”那样顺风顺水的畅快；见唐代王湾《次北固山下》，也没有“既从巴峡穿巫峡”。便下襄阳，像洛阳那样即日回归的急切；见杜甫，闻官军收河南河北，而是低回沉郁，罩上了一层游子淡淡的离愁。祖咏仕途不遇，落魄归隐，故与大自然常相亲近，其入景物于诗，多观察入微，描绘精致，富有画面感。像这首诗的中间两联，即足以开人倦眼，动人遐思。一般写雨后心情，若仅止于大处着眼，或光风霁月，或丽日晴空，或虹彩鲜明，或霞山清翠，人人可见，便无余味。而祖咏一句“临藏出过雨”，却把笔触伸向丛林。让人看到疏林饱含素雨，枝头犹挂晶莹的细节。其实人在舟中，又是雨后，诗人只是在舟中远眺，而并未登岸，更谈不上徜徉于枝叶间观察那挂着的水珠。所以，这是出于生活经验的积累，是诗人绝妙的想象。这一细节可谓诗中有画。足可与王维的“桃红富含素雨，柳绿更带朝烟”相媲美，《见田园乐其三》。但王维句的主语是桃花，写的比较直白；而祖咏写的是林中犹存的雨后景象，主语是林，加上一个谓语“藏”字，赋予了树林以生命，让人深入去体味这残存的雨意。仿佛能感到雨滴沁人心脾的清凉，风退欲归潮，写雨季停止，江上风情，一切渐趋于平静。然而，可以想象当其宇宙疯狂时潮涌的气势。欲归潮说明潮水刚开始渐渐退去，而归结成是风把潮水吹退的。风既是涨潮的推动者。又、就是潮落的安抚者。以上是颔联所表现的雨初霁而林犹藏，潮欲退而风乃送，以即未即，欲退未退之间，最是动人，意象鲜明生动，造语含蓄隽永。诗人的确深谙酒饮微醉，花看半开之旨。颈联写亭饶的渡口之夜。江火明沙岸，在水天莫变的深浓黑暗中，却呈现出江上的渔火映照江边沙岸，显出一片亮色的景观。乍一看，比起杜甫也是咏江上夜景的“江月去人只数尺，风灯照夜欲三更，沙头宿路连拳静。”船尾跳鱼拨刺明来，似乎少了些景物而显得单薄，见慢成一绝。其实不然，杜诗四句各是一个画面，连接起来皆为咏江景，而足咏此联仅是扬子岸边互不相同的画面之一，而且单看上句一定会有疑问。设想在宽阔的江上。如果仅是江船火独明，见杜甫《春夜喜雨》，微弱的渔火何以能明沙岸？答案就在下句揭晓。原来是云帆爱浦桥，江边桥下，同时还拥挤着不少明晨待发的船只。正是翻墙若林，灯火如织，才能照亮大片的沙岸。一个“爱”字。极为准确地描绘出只有像杨子这样的药金才会有的气象。以上两联虽是写景，但由于是游子眼中所见，便透出一丝萧索，所以是由我致敬，是同首联显示出的低回沉郁基调相呼应的。尾联特衣今日薄，寒气近来饶。诗人把自己放进作品里。对首联再次回应，游子羁旅，百无聊赖，刻意单薄，转觉天寒，而且是一天比一天冷。诗人是一个漂泊无依的隐逸者，自然缺少银两去置办旅途的衣物，只一个“薄”字就写出其生存状态的落拓失意。这种对寒气的感受是发自心底的冷，既写气候。也隐阔世态的炎凉，全诗如此作结，使人动容。谢谢您的收听，欢迎您继续收听我们的后续节目。如果您喜欢我的作品，请关注我吧。